0: Hola, buenas tardes, son las 5 de la tarde, 21 minutos en Colombia. ¿Cómo están todos? Pues sé que estamos mal todos, pero pues siempre se saluda así. Uno tiene que dar la cara siempre en la victoria y en la derrota, en el éxito y en el fracaso, en la salud y en la enfermedad. Nosotros somos hinchas de millos en cualquier circunstancia, ganando, perdiendo, empatando y por esa misma razón estamos acá en este tercer tiempo. Buenas tardes a todos, eh, voy a empezar este tercer tiempo como terminé la transmisión. Eh, decir que no duele es mentir, decir que no pasa nada es mentir, decir que eh, el equipo jugó bien es mentir. Lamentablemente Tolima fue mejor, no solamente hoy, sino en el partido de día también. En el partido de día nos encontramos un gol de penalti, en el partido de vuelta... Casi se nos da un gol de penalti en el último minuto, otra vez pone esa acción de la mano que ya vamos a debatir con ustedes, pero desafortunadamente, y hay que decirlo, ganó el mejor. Ganó el mejor de la serie, no el mejor de la reclasificación, pero sí el mejor de la serie, el que afrontó mejor eh, estos 180 minutos. Posiblemente la inexperiencia de la que hablábamos durante todo el semestre nos pesó en esta serie, nos pesó en esta llave y sobre todo nos pesó en este último partido, pero yo me mantengo en lo que dije ahorita. El año pasado por necesidad y de la nada, o sea, o lo que se llama una serendipia, eh, conseguimos un proceso deportivo, un proceso que se consolidó, que empezó muy bien después de ganar la Nacional y que nos faltó muy poquito para meternos en las finales del año pasado, que nos alcanzó para ganar una liguilla, para jugar un repechaje que desafortunadamente perdimos por la vía de los penaltis. Ese proceso se consolidó este año con eh, la contratación inicialmente de Guarín, porque era un acierto en su momento, y con lo que hicieron los socios de mandar una carta protesta para motivar a Gustavo Serpa a reofertar a Fernando Uribe y contratarlo y con la contratación de Fernando Uribe todo cambió el equipo no jugaba muy bien a veces pero ganaba partidos y ganando partidos, partido a partido, partido a partido se metió en las finales se metió a las finales ganando un clásico después de 1200 días si yo me devuelvo en el tiempo a enero cuando salió la carta hasta de 100% embajador y esas bobadas nadie se imaginaba jugar una final y tenemos que ser sinceros llegó Uribe el equipo se hizo compacto se unió es un grupo muy unido muy unido como dicen ellos de hambre de títulos y ese equipo con hambre de títulos estuvo a punto de darnos un título a nosotros lamentablemente no alcanzó porque de pronto la inexperiencia jugó de pronto la ansiedad jugó yo creo que el, el profe pues estaba ansioso por ser campeón con millonarios lo dijo ayer y eso le jugó eh, no es momento de, de lamentos, duele, duele, duele mucho, aquí ya hicimos catarsis internamente nosotros, eh, yo ya lagrimí un poquito, eh, MAPIS no quiere salir, está llena de dolor de cabeza, es entendible, pues se quebró en plena la, la transmisión, ustedes la escucharon en los minutos finales, está Jason con nosotros, vamos a hacer un tercer tiempo porque, porque es un compromiso nuestro como medio y porque uno tiene que dar la cara en la victoria y en la derrota, y así mismo vamos a analizarlo, vamos a analizarlo y vamos a entenderlo, yo digo una cosa, tranquilos, o sea, yo sé que en este momento duele, que nos duele un montón, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, además que cuando uno ve a Jefferson Martínez, a José Guillermo Ortiz, a Prince, a Hernán Torres, a Plata, que fueron exjugadores de acá y ex técnicos de acá, eh, celebrando pues se siente más raro todavía y se siente más raro perder en casa, y duele, pero hagan mi caso, esta base de jugadores, este proyecto que nació por una necesidad y no por convicción, está armado, y puede ir seguir adelante, y hoy perdimos un título, ¿sí? y seguimos con la sal de no poder ganar nunca en junio nada, pero si esta base se mantiene, si administrativamente no la dañan arriba, con alguna acción de esas, este equipo nos va a dar alegrías, nos va a dar alegrías y nos va a volver a llevar a la senda de jugar torneo internacional cada año, que es lo que esta, este escudo pide. Eh, bienvenidos, ahorita espero que se desahoguen con nosotros en el chat, y vamos a jugar, a, tenemos audios por si se quieren desahogar también con nosotros y tenemos la comunidad de Discord Jason, buenas tardes, perdón por extenderme tanto y lo escucho, por favor
1: No, director, ni más faltaba eh, buenas tardes siguen siendo buenas tardes a, a pesar del dolor de, de haber perdido esta final ya nos descargamos un poquito, ya respiramos profundo y levantamos cabeza porque lo que viene es creo yo Millonarios muy prometedor, millonarios que tiene valores tremendos en sus jugadores. Eh, y lo único que queda pedir: ya muchos aquí, los que siguen asiduamente este esta, esta tercer tiempo y nuestros live y esta comunidad de Mondomillos, saben lo que yo pienso de los directivos de Millonarios. Pensamiento que además está Mechu y compañeros porque ellos mismos han creado una burbuja en, lo que, en la cual uno no puede eh, enterarse mucho de lo que realmente están haciendo ¿no? entonces quizá esa burbuja también lo lleva a uno a generar juicios a veces sin valor quizá o a generar ju juicios equivocados dicho esto espero que tengan la suficiente sabiduría, que tengan la suficiente tranquilidad para seguir llevando a buen puerto este proyecto. Un proyecto que se encontró en el camino por la necesidad, no por convicción de los directivos, sino por una necesidad que hubo en el camino. Y a partir de ahí, Millonarios nos hizo volver a soñar. Millonarios nos hizo volver a soñar con, con reeditar tardes lindas y hermosas. Este millonario me acordaba mucho. Muchas diferencias en el juego, evidentemente, y sin el talento que tenía aquel Millonarios pero me acordaba mucho de ese Millonarios del 92, del 93, del 94, en donde a punta de canteranos y en una situación económica difícil, supremamente difícil de Millonarios, el equipo reeditó noches extraordinarias como las del 87 y las del 88. Este Millonarios, sin tener ese juego exquisito, sin tener ese juego que nos gusta a muchos de los hinchas de Millonarios, porque todos los gustos no son iguales, eh, me, me, me hizo acordar muchas veces de ese equipo y eso creo yo que es un gran salto hacia el éxito por parte de Millonarios yo lo dije ayer, lo dije toda esta semana Mechu, creo que lo de Gamero es un trabajo impecable hay que reconocerle al profe que se la jugó, que aguantó críticas eh, muchas veces eran injustas que tuvo que aguantarse la presión de la hinchada eh, en la sede de Millonarios que tuvo que aguantarse muchísimas cosas para poder llegar a jugar una final con Millonarios. Sé que él, perdón, sé que él es el que más dolido está eh, por esta situación. A mí me duele que Millonarios haya perdido el título, más allá de lo que uno puede sentir como hincha y como, como seguidor de Millonarios. Eh, me duele que Millonarios haya perdido el título por tres personas en especial. Son Fernando, eh, Alberto Gamero, que se la jugó toda, vuelvo a insistir, y nos dio una lección que el trabajo no traiciona, y efectivamente el trabajo no traiciona y él va a seguir trabajando para alcanzar el objetivo. Andrés Román, sé que eh, debe estar muy triste por en la última etapa no haber podido aportar todo lo que tiene para aportarle a Millonarios. Y por Clíver Moreno, que anoche estuvo acompañándolo a usted un rato, Mechu, eh, porque sé que mm, el dolor que él tiene de no poder estar ni siquiera en el estadio acompañando a sus jugadores hoy no tiene precio. Por esos tres jugadores, por esas tres personas, dos jugadores y el técnico, duele muchísimo lo que pasó hoy, más allá de cualquier situación. Para ellos, decirles lo que les he venido diciendo en este espacio a todos, hay que levantar cabeza, hay que seguir con el proyecto, hay que seguir mentalizados, eh, que el trabajo les va a dar los frutos necesarios y que ellos, seguramente más adelante, nos van a dar las, eh, la felicidad y las alegrías que todos queremos. Así que, nada... Eh, no es tiempo de hablar si sí, quién jugó mal y, y tratar de, de acabar con un nombre o con un apellido por un partido que sí, que significa mucho porque significa un título. Eh, es tiempo de tener cabeza fría y entender que Millonarios hizo mucho más de lo que estaba pronosticado con una nómina muy corta, que, a pesar, que además de ser corta, tuvo que enfrentar lesiones, padeció el tema del COVID y padeció el tema de las sanciones.
0: Estamos de hay, hay muchas personas que yo, por ejemplo, pensaba… Yo
1: no sé si soy yo, pero está bajito.
0: Ya, ya, ya perdón, era yo, era yo. Eh, es, estoy, estoy, es, el micrófono está igual de bajoneado que nosotros. Eh, yo le había dedicado la transmisión al papá de un gran amigo que falleció el día de los 75 años eh, también pensé mucho en Uribe, ¿sabe por qué Jason? porque me acordé de la imagen de Fernando en el camerino de Palmaseca después de perder esa semifinal con el Cali por penaltis desconsolado porque él sabía el gol de Ecuador desconsolado porque él sabía que, que era su último partido en ese ciclo en Millonarios, acá él tiene todavía una revancha, tiene seis meses más para intentar la revancha eh, Pensaba en Román, pensaba en lo que pasó en la novela de Guarín. A uno se le vienen tantas cosas en la cabeza de este novelón del primer semestre, hasta la, hasta la pendejada de Auron Play. Eh, porque es que hasta hasta en eso, que no, que es que como ya Auron Play dio la bendición, entonces ya uno se imaginaba tantas cosas. Eh, creo que todos estábamos llenos de ilusión mmm, por cómo terminó jugando el equipo, dice usted, dijo usted, Jason, eh, por esa semejanza que usted hacía con el equipo del 94, que fue el equipo más goleador de ese año, con Popovich, y esa camada de jugadores, bueno, también 92-93, ¿no? El Gato Pérez, Bonner, Osman López, Oscar Cortés, eh, Villarraga, Freddy León, eh, Rendón, Jesis Mosquera. Mejor dicho era una, era una camada gigante buenísima. Y, y todos nos ilusionamos, estábamos muy ilusionados. Era el mejor equipo de la reclasificación. Terminamos todavía el, primer, el mejor equipo de la tabla. Y, y lamentablemente al final se nos escapa, pero vamos a, bueno, entiendo una cosa, la gente está caliente, después de perder una final la cabeza está caliente, se le están tirando muchos comentarios a algunos jugadores, eh, vi críticas a Pereira por haber tocado la copa, vi críticas a Breiner, eh, vi críticas a Chicho por haberse hecho expulsar en el primer partido, hizo mucha falta hoy, eh, críticas también al profe. Pero Jason y compañeros, ya, ya les vamos a dar paso a ustedes también en el Discord y vamos a poner sus audios para que se desahoguen. Pero, ¿qué fue lo que más nos pesó Jason? ¿Nos pesó más la inexperiencia? ¿Nos pesó más la ansiedad de, de esas ganas de ser campeones del Profe? ¿Nos pesó más la ausencia de Chicho? ¿Qué es lo que más nos pesó en este partido de hoy al tolima
1: bueno, antes, antes de eso, Mechu, saludamos a, a Brian Fandiño que nos hace una donación de 5 dólares y dice, hoy se hace catarsis y se dice lo que salga, a la cabeza fría está la próxima semana, hoy nos tenemos que sacar la rabia y la tristeza como se pueda. Válido, ¿Válido? a nosotros nos toca otro papel, Brian, eh, tratar de ser un poco más, eh, más fríos y más calculadores a la hora de decir lo que, lo que estamos pasando. Eh nos falló, Mechu? Creo que caímos en el juego del deporte Tolima. Nos faltó inteligencia, creo. Porque cuando habíamos hablado, incluso antes del primer partido, en la previa, y habíamos dicho, ojo que el Tolima es un equipo muy físico, eh, ojo que el Tolima va muy bien arriba, ojo que el Tolima es muy bueno ganando las segundas pelotas o los rebotes. Eh, eso ya lo habíamos hablado, Mechu. Y desafortunadamente hoy, no tomamos nota de nada de eso y el Tolima se sintió a sus anchas durante gran parte del partido. ¿sí? Salvo 10 o 15 minutos después de que Millonarios le, le anota el gol, ese golazo de Daniel Ruiz, eh, el Tolima impuso las condiciones y el Tolima fue quien quiso ser, o, o jugó como quiso jugar o como, como se había imaginado jugar la final. Estoy seguro que Hernán Torres eh, había imaginado una final así, había imaginado que sí había que jugarle a Gamero, y a partir de ahí creo que se derrumbó todo. ¿Es la inexperiencia de algunos jugadores? Yo creo que sí, eh, pero eso hace parte del proceso. La inexperiencia no es sinónimo de que, de que ese jugador sea un mal jugador. Simplemente son momentos del fútbol, del deporte y de la vida. La experiencia se la adquiere con los golpes de la vida. Eh, es más fácil perder que ganar, es más fácil eh, desistir que seguir persistiendo, creo yo. Y, y por eso entre todo lo malo que, que puede sentir uno después de perder un título, estoy tranquilo, porque sé que estos muchachos en algún momento van a levantar la cabeza nuevamente, y nos van a empezar a dar eh, muchas alegrías.
0: Bueno, hay que recordar que si todo está bien, el segundo torneo va a empezar el 18 de julio, vamos a tener más o menos un mes de descanso eh, para ajustar piezas y comenzar el torneo finalización. Eh, y bueno, qué hay que decir, vamos a, vamos a empezar eh, caímos en el juego largo del Tolima nos dijeron que íbamos a jugar a tener posición y era el objetivo y nunca la tuvimos nos encontramos un gol de otro partido con Daniel que se hizo un muy buen partido hasta que lo sacaron que fue el diferente por zona izquierda alcanzamos a, a, a hacer que el Tolima perdiera el libreto en el primer tiempo pero Tolima ajustó bien las piezas en el segundo y nosotros no tuvimos reacción. Nosotros nunca jugamos en corto, Jason. O sea, no, no recuerdo pasajes del partido en el que nosotros jugáramos a tener posesión y quitáramos la pelota. Pero sí le sacamos un momento al Tolima libreto con el gol, que fue un gol de otro partido, ustedes lo comentaban. Y porque nadie, nadie en el Tolima se lo esperaba. Pero Tolima jugó en largo y cuando jugó en largo nos ganó los rebotes y nos ganó las espaldas. Y nosotros, que sabemos jugar mejores en corto, no pudimos nunca. Ejercer nuestra filosofía de juego Y ahí empezó todo Y ya después Cuando entra el 2 a 1 Ya fue a lo que salga, la maldita sea A tirar pelotazos Obviamente Jason, Nico Le vamos a tirar pelotazos a un par de torres No mentiras, no son un par, son un trío de torres Porque Montero es grandísimo Y los dos centrales también Entonces no ganamos nunca un cabezazo En la última acción es a mano eh, Jason, no sé si usted para usted es penalti
1: Para mí es penal, me he hecho ahora no vamos a, a tildar de que por eso perdió la final Millonarios, ¿no? porque bueno, ya lo dijimos, el Tolima fue mejor y fue superior, eh, pero para mí es penalti, porque más allá de que el jugador del Tolima no vea la trayectoria de la pelota, no le pegan una sino le pegan las dos manos, por lo que yo pude ver, y la mano izquierda del jugador del, del Tolima eh, está ocupando un área que, que normalmente, o sea, digamos es una mano antinatural que llaman, yo creo que extiende el volumen de su cuerpo, para ver si logran eh, hacerme entender un poquito más y a partir de ahí creo que es mal ¿sí? eh, es una lástima que no esté Leo que es el, el, el experto en el tema para que nos diga su concepto al respecto pero eh, para mí es mal ¿sí? eh, la revisó el VAR y contrario a lo que dijo Camargo eh, después de la primera final eh, la Morus no estaba cargada a favor de Millonarios y le estaba dando... Ni le estaba haciendo favores a nadie, simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Esta vez la Moruz determinó que no había penalti y bueno, uh, ya está, ¿no?
0: Jason, contando los dos partidos, Nico, también usted pronto me ayuda a la, a la memoria. ¿Cuántas acciones de gol reales tuvimos en los dos partidos? Sin contar el gol de Ruiz.
2: Uf. No sé,
1: sea, yo creo que
0: No tengo en mi memoria
1: hoy, hoy hubo la... el remate de media distancia de Macalister que ataja Montero, ¿verdad? Ahí al borde del área. Ese fue el único mm -hmm. remate, aparte, aparte del, del gol de Daniel Ruiz, el único remate fue ese de Macalister al borde del área que ataja Montero. En el primer tiempo, ¿lo recuerdas? Cuando el partido iba a
0: 0-0.
1: Sí. Después de eso... Ah, y tengo un remate eh, muy suave ya sobre el final del partido, que también ataja muy bien Montero abajo de... Por lo demás, no recuerdo otra opción de gol de Millonarios el día de hoy. Creo que esas fueron las tres, ¿no? Con la del gol.
0: Bueno, tengo, tengo una duda también, y ayúdenme a responderla a ustedes también, los que están conectados. Aquí yo veo el chat que está on fire. Y gracias a la gente que está conectada, porque eh, como dijo Brian, fue el, el que hizo... La catarsis se tiene que hacer de una vez ahorita. Eh, millonarios ganaba el partido 1-0. Ni en el 0-0, ni en el 1-0, ni en el 1-1, Millonarios quiso atacar. Pero no sé si es porque de pronto, es una percepción mía, Uribe estaba a media máquina o porque simplemente era una, una, una decisión de no atacar, de como conservar la ventaja, qué sé yo. ¿Qué, ¿Cuál... ¿Creen ustedes que es la interpretación para entender por qué el equipo, inclusive ganando, no quiso atacar, no quiso buscar el arco contrario?
3: Es que lo raro de eso es que habían muchos espacios. En el segundo tiempo habían muchos espacios. Ustedes no han visto, no pudieron ver el partido. No se imaginan la cantidad de espacios que habían en el segundo tiempo. En toda la mitad de la cancha siempre recibía eh, o Pereira, o McAllister, o, o hasta Emerson. Y, y siempre tocaban horizontalmente o hacia atrás bajaban demasiado el ritmo, tanto a, a coger la pelota y quedarse de pie, y, y dar trotecitos y buscar el pase fácil, y no más. Dos, tres contragolpes desperdiciados, es lo que no entiendo. Hay, yo, para mí es donde se pierde el partido, es ahí, en esos momentos donde Millonarios no aprovechó la cantidad de espacios que tenía, y, y es inexplicable, es inexplicable cómo Millonarios no aprovechó. Todas, es, todas esas oportunidades que dejó el Tolima en el segundo tiempo, aún estando uno, uno arriba, estando, estando, estando ganando, Millonarios no aprovechó y no quiso ir a buscar el segundo gol que, que hubiese dado la tranquilidad.
0: Acá están diciendo varias personas en el chat que el profe se quebró en la rueda de prensa. La, desafortunadamente no tenemos eh, canal, o sea, no tenemos eh, link para, para replicarla. En este momento están en entrevistando al, al, al equipo ganador, eh, vamos a tratar de tenerla, si es posible, porque Millonarios no transmitió tampoco, si es que sí hubo, pero están diciendo eh, que se quebró. Um, sí, para mí Uribe estaba a media máquina, Jason. Es que no, no encuentro otra explicación, porque no teníamos sorpresa, y usted lo veía ahí como que no corría al mismo ritmo, es como si estuviera ahí como a medias.
1: Y me echo pero... pero... Está bien el concepto que usted dice. Yo también creo que Uribe eh, jugó tocado y que no estaba al 100%. Pero había que ponerlo en la final. Yo eso no se lo voy a recriminar a Gamero porque era el goleador del equipo o es el goleador del equipo en este semestre. Tiene la experiencia y sabemos del sentido de pertenencia de Uribe por el equipo. Yo eso no se lo voy a criticar a Gamero. Eh, y cuando usted habla de sorpresa, Mechu, yo difiero un poco porque es que la sorpresa no la tiene que generar propiamente Fernando Uribe. ¿sí? Eh, la sorpresa tiene que venir de los extremos o de los volantes externos de Millonarios, tiene que venir de los volantes que acompañen las jugadas eh, desde atrás, eh, en el aprovechamiento de los espacios que se puedan generar. Millonarios nunca tuvo eso a lo largo del primer tiempo ni el segundo tiempo. ¿sí? Eh, millonarios en el partido no fue un equipo que aprovechara espacios, no fue un equipo que pusiera sus laterales altos a tres cuartos de cancha como generalmente lo suele hacer. Yo lo decía en la transmisión, eh, este número 7 estupiñan Tenía completamente eh, con el freno de mano a, a Perlaza, que no podía subir nunca. Y hoy Bertel no estuvo en su mejor partido. ¿verdad? Pues a partir de esos millonarios también perdió sorpresa y perdió generación de juego. Y eso sumado, hay que decirlo acá, no estoy diciendo que sea un mal jugador y que se tenga que ir de millonarios para que no se malinterprete, sumado a que Emerson hoy desafortunadamente eh, tomó malas decisiones a lo largo del partido. No vi una sola decisión acertada por parte... Emerson Rodríguez, eso también facilitó el tema del trabajo del Deportes Tolima. Ahí fue donde Millonarios partió realmente la sorpresa en mi concepto en el partido.
0: Así es, bueno, eh, Nico me avisa cuando tengamos audios para reproducir, que se desahoguen todos nuestros hinchas, porque pues la verdad nadie lo esperaba. Voy a saludar, dice acá Gepo en Twitch, a Emerson no se le vio nada, la convocatoria del microciclo le hizo daño, Jason Gómez pide Russo, Bello English, Emerson estaba dormido, Alejandro Beltrán Macalister estaba asustado, Iván Moreno, estuvimos muy cerca, terminó en el primer tiempo con la 16 en el bolsillo, los muchachos se cayeron para el segundo tiempo y les pesó la camiseta, Manuel Almario, Emerson mal, Camilo en Twitch, si ¿sí hubo mano o no, nosotros creemos que sí, Juan David, ya dieron la rueda de prensa, parece que ya hubo, pero es que no tuvimos transmisión, o sea no tuvimos señal en vivo, por esa razón no la hemos podido pasar, lo vamos a intentar, eh, Juan González pregunta por qué perdimos la final, porque Tolima fue mejor en los dos partidos y esto con el dolor del alma, pero hay que decirlo. Eh, Miguel Ruiz dice, Mojica tiene que jugar, miren cuántas veces eh, la casa pedía Mojica, minutos para Mojica, minutos, ¿se acuerdan? Los live, en los terceros tiempos, Jason, la gente decía, pero ¿cuándo Mojica y cuándo Mojica? Y entró Mojica hoy y jugó muy bien, entró muy bien al partido y la gente está pidiendo aunque sí me
3: gustaría notar algo de Mojica y lo vi pesado. No sé si estaba usted, así, estaba barrigoncito, pero es que yo no tengo pesado. autoridad moral para decir eso, ¿no? Pero sí, sí, claro. Sí, claro, sí. pero pues no, no sabemos, yo no sé si es normal de Harrison Mojica estar así. Si él siempre estuvo así, si su estado físico óptimo visualmente es así, no lo creo. Sin embargo, entró muy bien, le dio dinámica a Millonarios la que no tenía cuando cuando lo, cuando la necesitó. Ya demasiado tarde cuando estaba Mujica en, en campo y, y Millonarios no logró remontar.
0: Dice eh. Alejandro, con esta nómina jamás se van a ganar títulos porque la nómina es de medio pelo. Eh, dice Heider, después de, después de lo de hoy ni una sola concesión a Serpa, ni a Camacho, ni a, ni a Gamero. Eh, la cabeza está caliente. Mujica lo hizo mejor que Maca, dice Daniel Lemus. Ah. Para mí
3: Maca lo hizo bien dice Hoy demostró jerarquía mecánica. ah mira,
0: mira, acá está la explicación el canal que todos sabemos no pasó la rueda de prensa completa el enfoque es el Tolima pero pasaron solamente a la primera pregunta que fue a Gamero y a Uribe y nadie la transmitió tampoco O sea, vamos a ver si Di Mayor nos la facilita para subirla a nuestras redes eh, Jonathan Calderón, Steven Vega regaló un gol César Medina, una lástima saber que a, a, a Gamero se le marearon Alejandro Ramírez estuvo muy cerca, hubo mano pero quién sabe si eso fue penalti, dice él en la última jugada minuto que era eso, 95, 96 porque después de esa revisión prácticamente se acabó el partido y otra cosa, otra cosa Jason Nico eh, que aquí lo, lo, lo dicen y me acordé, perdimos mucho la pelota saliendo en los dos partidos, perdimos la pelota y nos cobraron nos, eso generaba acciones de gol del Tolima y la otra es que el Tolima supo cancherear el juego en los últimos minutos un tipo como Montero ahí se da uno cuenta de la experiencia yo no sé cuántos años tiene Montero pero esas tiradas al piso esa quemadita de tiempo Llevó suavecita, tiempo. ¿sí? cuando él saltaba, cogía la pelota y luego simulaba que le pisaban, entonces ahí se quedaba cogiendo un ratico saltando en un pie pero manejó bien el tiempo y se lo quemó completo hasta completar los, los seis minutos acá hay una donación de Andrés dice qué piedra jugamos mal Emerson nada Pereira mal los rebotes los ganó el Tolima pero esto es fútbol el próximo campeonato vamos más fuertes vamos millos en las buenas y en las malas y grande mundo millos Andrés gracias por, por esta donación y sí 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 es que la desazón y mañana va a ser peor uy mañana yo creo que mañana eh, despertarse a trabajar va a ser una shit eh, sabiendo lo que acaba de pasar están criticando ojo,
3: ojo que Google sabe inglés. ah joder,
0: madre <risa> Eh, están criticando a Breiner, están criticando a Emerson, eh, Gamero ama a Millos, debe continuar, me lo banco a muerte, esto lo dice Juan David Sierra uh, Jaime Chávez dice no era penalty, el man estaba de espaldas, nosotros no generamos nada, no ganamos rebotes, de Breiner dejó pasarlo todo Edward dice no hubo defensa sólida ni de jerarquía Camilo Castellanos también saluda, dice hay equipo para el otro año eh, Juan Valenzuela dice no parecían jugando una final Gio y Trago jugamos muy mal, nos pesó la juventud Uh, Juan Guío, buena base pero ojalá Serpa y Camacho no, no, no nos la desarmen y traer unos dos o cinco jugadores de jerarquía eh, Juan Valenzuela que muy fríos eh, Brainer y Emerson eh, aquí también criticaron hasta la, la contratación de Guarín, apoyo a los canteranos dice Javier Moncayo uh, dice Brian, esta es una buena, el que quiera que Millos pierda en fases anteriores solo por no perder un una final eh, sí, bueno. que, por, por miedo al meme que se cambie de equipo Numeral estamos no es para cobarde, sí, 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 o sea, tampoco vamos a esperar, pues, yo duele, o sea, es que la última final que nosotros perdimos fue contra Nacional en 2013, fue allá en Medellín, ese día, eh, si Milloneros ganaba ese partido nos mataban, cuando nosotros íbamos volviendo en el avión, yo le dije a Rafa Puentes, que estaba conmigo allá, le dije le dije, Rafa, si este, equipo, si este partido lo ganamos nosotros nos matan, porque la situación allá estuvo durísima, durísima con caliente, la gente, caliente. caliente tanto que yo duré cuatro años sin ir a Medellín, por, por ese partido, yo estaba a mí me amenazaban de muerte, una, una cosa terrible, habíamos perdido la Superliga con Santa Fe, pero esa Superliga y vamos a ser sinceros, a nadie le importó porque todavía estábamos con el con el, el, el folclore de haber quedado campeones después de 24 años, como que perdimos la Superliga no pasa nada, volvimos a una Copa Libertadores habían pasado 24 años, no le importó a nadie la de la Copa sí pero hace mucho, o sea, claro, ha pasado tanto tiempo sin perder una final que, que por eso uno tampoco ni siquiera sabe cómo asimilarla, ¿no? Eh, Brainer regaló los goles y Emerson Frío, dice Joao Cruz en Facebook. Juan Pablo Jurado, ahora sí se le van con todos los pelados. A muerte con el Kinder de Gamero. Este bus apenas arranca. Hay que tenerle paciencia a esta generación de jugadores. Juan Gamboa, Millonarios no quiso ganar. Eh, Sergio Díaz saluda. Lady Paola saluda. Carlos Molano, ¿qué pasará con Chicho? ¿Se va o se queda? Habrá que esperar. Tendremos un mes para mirar cómo sigue esta base de jugadores. Eh, YouTube, Nico, que parece que ya dieron la rueda de prensa. Vamos a ver.
3: ¿Dónde? No, yo vamos, a aquí, ver.
0: Estoy, no. vamos a ver. Bueno, la vamos a buscar. Faltó fútbol y manejo. Otra cosa, Jason. Eh, si empiezas ganando 1-0 y te remontan, ahí también se evidencia, ¿no? Se evidencia que nos, nos pesó.
1: Sí, nos, nos pesó. Y es, y es que además en la forma que remontaron ellos, porque fueron que cinco o seis minutos claro. de ráfaga ellos completos y a partir de ahí se quedaron con el título. Yo, yo creo que sí el Tolima, sin saber realmente... Jason, eh, ¿qué,
4: qué
3: pena le interrumpo, vamos con la rueda de prensa.
4: acostumbrado a jugar una final,
5: ya la jugaron, semifinal, ya la jugaron y eso hace fuerte más a la institución entonces creo que decir la institución que todos queríamos el título sé que ellos lo querían nuestro directivo también quería el título nosotros nuestra familia querían título no se logró siempre hay un campeón pero me parece que vislumbra un camino bonito para millonario y, y vamos a seguir luchando vamos a seguir peleando
6: también Felipe Rodríguez para Fernando Uribe usted volvió a un equipo y a una hinchada que lo valora mucho, ¿Qué mensaje le quiere dar a ellos
4: Muy pues y repito eh, de agradecimiento total por, por el comportamiento de ellos para conmigo desde el primer momento que, que llegué antes de mi llegada eh, siempre les voy a agradecer ese, ese apoyo y ese respaldo de mi parte van a tener siempre la entrega, el sacrificio y, y el dar el 100% para, para que esta institución consiga cosas importantes hoy estuvimos muy cerca de, de lograrlo rápidamente eh, llevo eh, menos de seis meses y, y estar peleando un título como lo dijo el profe, con una camada de jóvenes impresionantes con muchísimo talento yo creo que da para, para ilusionarse, da para, para alegrarse a pesar de, de la derrota y, y esperemos, esperemos que, que se siga consolidando un grupo maravilloso, que nos convertimos rápido en una familia con mucho respeto, mucha solidaridad, eh, mucha unión y, y ojalá podamos continuar eh, la mayoría y, y seguir peleando cosas importantes para el club. El
6: profesor Gamero y Fernando, muchas gracias.
0: Bueno, ahí teníamos la rueda de prensa, el pedazo, el pequeño pedazo que pudimos eh, llevarles ahí en donde el profe dice que esto sigue, que siempre tiene que haber un campeón que finalmente se gana y se pierde y en donde Fernando Uribe dice que estando apenas en seis meses en millonarios ya se disputó un título con un equipo muy joven y que eso da para ilusionarse, que es más o menos lo mismo que yo decía al principio del, del tercer tiempo, que listo, hoy perdemos, hoy perdemos y duele y, y lo que ustedes quieran, pero el otro, el otro año y el otro semestre y lo, lo que venga a esta base de jugadores, si la saben llevar bien, eh, nos pueden dar muchas alegrías, ¿por qué? Porque cada partido jugado es experiencia, porque cada derrota sirve para que ellos vayan aprendiendo cómo manejarla, Cliver decía anoche eso, que haber perdido con Nacional América esos partidos en los últimos minutos, los, los eh, les sirvió a ellos para hacerse más fuertes. Haber perdido esta final, sobre todo para los menos experimentados, tiene que ser eh, un motivo de fortaleza para aprender eh, hacia adelante y no cometer tantos errores, Jason.
1: Sí, Mecho, tiene que ser eso, precisamente, y, y más allá de los errores y eso, es de forjar el carácter. Eh, Seguramente esto, cuando yo vuelvan a ver la final, porque sé que la van a volver a ver, eh, van a entender en qué se equivocaron y van a, por, van a empezar a forjar un carácter diferente. Para mí estos jugadores eh, inexpertos, porque si uno mira la edad y dice, no, pues que no es tan kinder y esa discusión hemos tenido todo el semestre, Micho. Pero sí son inexpertos. Y, y cuando hablo de inexpertos no quiero decir que sean malos jugadores y que no tengan derecho a vestir la camiseta de millonarios y que no la puedan jugar. Simplemente... Pues eso termina pesando en, de, en momentos definitivos, ¿sí? eh, para bien o para mal, termina pesando eso. Hoy, desafortunadamente, nos pesó para mal, pero yo creo que hay mucho por recorrer todavía, hay mucho por construir, sigo insistiendo, es el llamado a Gustavo Serpa y a Enrique Camacho, sobre todo a Gustavo Serpa, que es el encargado del proyecto, para que no desarme esta base, para que realmente consolide ese proyecto. Si él quiere triunfar en Millonarios, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, lo que menos debe hacer ahora es desarmar esta base de jugadores si él le mantiene esta base a Camero y en la medida de lo posible eh, le trae algunos jugadores para, para ayudarle a reforzar, entendiendo que es una situación difícil por el tema de la pandemia seguramente los réditos se van a ver pero lo que no puede hacer es desbaratar esta base de muchachos que lo dejan todo por millonarios
0: dice Juan Carlos Contreras amigo de esta casa, dice así sin Chicho, sin Román sin el caballo, sin Juan Pablo, sin Clever, sin Banguero, sin Ginás, sin Juan Camilo García, sin Guarín. Jugamos hasta donde pudimos. Es un comentario de él, lo que decía Jason hace un rato, de todas las bajas que hemos tenido por COVID, sanciones, lesiones, todo. Eh, novelas internas, como el caso de Freddy. Pero bueno, sí, luchamos hasta donde pudimos, luchamos hasta donde pudimos. Y aún así, este equipo que no es Kinder, para mí no es un Kinder, yo, yo el término Kinder de Gamero no, no, no lo podría adaptar para esta situación, pero si sí es un equipo al que le falta experiencia, le faltan partidos y que va creciendo, por eso yo les digo, hoy perdimos, hoy duele, hoy nos quebramos, hoy cerramos el tercer tiempo y hacemos catarsis, hoy tristeza y dolor, pero en el futuro cercano este equipo nos puede dar muchas alegrías, muchas alegrías y les voy a decir por qué porque de buena fuente, Jason, sabemos nosotros y Nico, que otros equipos del país ya están tratando de hacer lo mismo que hizo Millonarios, lo que, hizo, lo que se encontró Millonarios por accidente, apelar a sus divisiones menores, sobre todo porque el tema del COVID impactó las finanzas de todos los equipos, por la taquilla, otros equipos ya vieron que esto funciona y ya están trabajando en eso, entre ellos Nacional, ya están empezando a trabajar en, en formar jugadores para llevarlos al primer equipo, eso que, que nosotros nos encontramos... De casualidad, el año pasado y que miren hasta dónde nos llevó, hasta una final. El proceso tiene que continuar. Yo deportivamente no tengo quejas eh, y tengo mucho agradecimiento con los jugadores y con el profe Gamero porque nos llevaron hasta donde nos llevaron. A mí me da miedo, es la parte administrativa. Eso sí me da miedo y lo confieso, Jason.
1: No, estoy de acuerdo. Ahí veo a Edu conectado. No sé si Edu está por ahí conectado. Sí, 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 ya eh, que está qué sí? Edu. Uh, dijo Edu. Eh, yo, Edu
2: ¡Qué buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ah, sí, 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 me acabo de unir Gracias tratando Edu por de estar de con masticar un poquitico, Estaba tratando de masticar un poquitico eh, las cosas Continúen mientras mientras yo subo
0: el sótano, por favor Listo Listo,
1: listo eh, Le decía a Mecho entonces, para continuar eh, Lo hemos dicho acá reiteradas ocasiones, ¿no? y por eso decía ahorita el comentario mío era si Gustavo Serpa realmente quiere triunfar con millonarios esto lo digo fuera de cualquier opinión digamos profesional o, o deportiva que pueda tener hacia él si él quiere triunfar con millonarios lo único que no puede hacer es desbaratar esta base ¿Sí? eh, él tiene que ser muy inteligente y la directiva de millonarios tiene que ser muy inteligente y... Entender que habrá que vender jugadores, que seguramente van a llegar propuestas por algunos jugadores. No veo muy difícil la continuidad del Chicho Arango, pero pues amanecerá y veremos, ojalá continúe. Y vender al Chicho Arango bien significaría: uno, pues primero un, un ingreso importante de plata para Millonarios, y dos, la posibilidad de poder contratar algo del medio que sea sobresaliente, ¿sí? Para poder reforzar esta base. Creo que en eso tiene que tener, tener mucha inteligencia la directiva de Millonarios soportar obviamente toda esta base que, que tiene Alberto Gamero y sobre todo seguirle dando todas las herramientas necesarias al propio Gamero a que se sienta cómodo para que siga con esa idea lógica de, de alguien que a millonarios de triunfar con la camiseta de millonarios pero está en ellos estará en ellos, Yo voy a decirlo ojalá algún día nosotros podamos entender de mejor manera Meche, eh, el proyecto de Gustavo Serpa no desde no de un medio de comunicación tiene como el que él tiene, sino desde el debate realmente, de lo que él quiere para mencionar, es que el, el INSEC ojalá se pasar un día.
0: Así es, bueno, Nico, hay audio, ¿cierto? Vamos con audios. Vamos a escuchar a nuestra comunidad agobiada y doliente hoy en esta triste tarde-noche, todavía tarde, no, ya casi tarde-noche de domingo, Nico.
5: Mundo Millos se Moncayo un callo desde piéndamo. Ustedes lo dicen y es una realidad. Es un grupo de jóvenes que nos va a dar más alegrías. Los directivos no deben desbaratar este proceso. Vamos millonarios con ánimo. Duele, duele porque me duele, pero vamos, seguimos y seguiría escuchando a Mundo Millos. Eh, buenas tardes, eh, Julián Rico desde Mosquera con Dinamarca. Eh, me parece totalmente absurdo intentar meter mil centros cuando nos encontramos con unos defensas centrales tan supremamente grandes. Yo en mi inocencia pensé que Salazar y Mojica habían entrado a intentar pegarle de afuera va a ser algo diferente. Gracias.
0: Gracias, gracias por la opinión. Sí, dos remates de media distancia me parece. Uno de Mojica y el otro Salazar Salazar fue el otro que remató de media distancia y bueno acá nos manda un mensaje muy bonito Natalia Martínez, miren la promesa es cuando el equipo se cae la hinchada alienta más alto sigo firme y orgullosa siempre embajadora y mundomillos gracias por tanto en 2021-1 eh, dice acá Johan en Facebook vamos todavía Podemos vamos por la 16 vamos los millos Dice, eh, Santiago Hernández, saluda, Sebastián Molina, Eduardo Mendoza, Daisy, eh, Julián Telles, debe ser un tocayo del de que pasó por acá en 2003, Luis Ernesto Álvarez, que dice, Gamero debe seguir, eh, Camilo Casas, espero que a Pereira le quede claro que la copa no se toca, William Rodríguez, apoyo total, eh, dicen acá, Alex, alzate, qué tristeza tan grande, ustedes entenderán lo que se siente, excelente mundomillos. Sí, 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 pero hay que seguir, hay que seguir, hay que levantar la cabeza, hay que levantar la cabeza. Nosotros ayer hablábamos eso en, en, en ese live, en esa previa que hicimos. A nosotros nos tocó comernos temporadas malísimas Nos tocó eh, Jason eh, Puesto 14, puesto 13, puesto 12 Y por amor al arte comprábamos boletas con tapas de Pepsi Y el equipo quedaba 12, 13, 10, 11 No clasificaba Pero seguíamos Hasta que en el 2012 no, se nos dio Hola Edu, ahora sí, buenas tardes Edu Sí, ya estoy Listo, Edu, bueno. lo escuchamos Atentamente Me
2: eh, gusta no mucho lo que está diciendo Ya dicen hace un rato que esto le forja El carácter a los muchachos eh, Yo creo que también nos debe formar en carácter a, a un sector de la hinchada Porque hay Hay una generación sobre todo que Que había visto Las dos finales de, de campeón de millonarios Y si no sabía lo que es lo que es perder una final si sí sabíamos lo que es perder el eh, morder el polvo y lo que era perder partidos en el último minuto etcétera, etcétera eh, duele mucho porque con ese penal en de eh, daba para pensar que, que esa suerte del campeón nos estaba sonriendo cuando ya entra ese golazo de Daniel Ruiz hoy de nuevo esa suerte de campeón y y todas las buenas vibras que estábamos mandando muchos pensamos que nos iba a alcanzar, pero yo creo que, no sé si ya lo habrán dicho ustedes, no, seguramente sí, yo creo que hay que ser eh, brutalmente honestos. Millonarios no jugó a la altura el partido de hoy, sobre todo. Yo no puedo hablar del partido de hoy porque lamentablemente no lo pude ver, pero el de hoy me parece que el Tolima salió y devoró a Millonarios llega como ese oasis con el gol de Ruiz que nos permitió soñar que nos permitió pensar que ya solo faltaban 45 minutos en este punto es muy fácil caer en lugares comunes primero y segundo también es muy fácil señalar con el, señalar con el dedo inquisidor donde consideramos que estuvieron los errores pero así como ya este campeonato nos deja lecciones muy claras de que jugadores sí pueden estar en millonarios creo que por lo que se vio sobre todo en la última parte del segundo tiempo uno también ya puede ir dándose cuenta de que jugadores no deben estar en millonarios yo sé que Gamero intentó hacer lo que pudo con los cambios que tenía con la nómina que tenía pero a menos que McAllister estuviera golpeado yo no saco a McAllister en una final faltando tan, tan poco tiempo, a menos que estuviera golpeado reitero. Eh, y lo de Fernando Uribe yo no lo vi nunca al 100% yo estoy seguro que Fernando jugó infiltrado jugó muy muy golpeado porque porque no podemos decir acá que el Tolima anuló bien a Fernando Uribe yo creo que Fernando no estuvo en sus plenas capacidades físicas y eso lo siente Millonarios porque no está Chicho y tampoco aparece el goleador pues el equipo quedó estéril en la parte de arriba el gol viene por una genialidad o por suerte si se quiere aunque para mí el patio al arco y y en cinco minutos nos, nos dan la vuelta en cinco minutos eh, la historia cambia y y lo lamentable es que es que es por errores sobre todo el segundo gol es una pelota que no, no entiendo para qué la jugamos atrás y Murillo trata de solucionar el tema pero no alcanzó eh duele muchísimo esto porque la ilusión de poder ver digamos que este círculo virtuoso como se puede llamar muchas veces cuando las cosas van saliendo bien era, era bonito pensar que se podía como cerrar con una, con una tarjeta perdón, con una estrella ese ese proceso pero coincido lo que dice Mecho que esta es la cuota inicial de de muchas cosas positivas que pueden llegar para millonarios si las directivas no pierden la cabeza si mantienen esta base si la refuerzan también porque reitero, hay jugadores que no deben estar en millonarios y que de pronto si se refuerzan esas posiciones o esos nombres, digamos de una mejor manera, pues puede ser que, que estemos ojalá pensando en un diciembre con alegría eh, simplemente yo le doy las gracias al profesor Gamero, a los jugadores a todo el cuerpo técnico y a toda la gente que está alrededor del equipo trabajando día tras día yo creo que Millonarios llegó muy lejos hecho lo decía que si llegamos a la final ojalá sea para ganar porque precisamente yo creo que era lo que yo decía no, no hemos tenido que morder el polvo tan tan horrible como esto. Eh, pero ya está, y creo que hay que levantar la cabeza, creo que Millonarios fue un equipo digno, fue un, fue un equipo guerrero, fue un equipo humilde, y fue un equipo que peleó hasta el final, eso sí, muy diezmado, muy menguado, y creo que los 90 minutos de hoy, creo que tuvimos si acaso 10 o 15, cuando llega el gol de Ruiz, y cuando medio logramos acomodarnos un poquito y anular un Alto Lima, pero, pero realmente... Lo jugamos, lo jugamos mal y el resultado es justo. Para mí el, el, el Tolima es justo campeón.
3: Mecho, mire Aquí Daniel Sarama pregunta. ¿Pueden explicar cuál fue el cambio en el Tolima para el segundo tiempo? Yo no. no. Cambió un jugador, sacó a Nieto. Sacó a Nieto, metió a...
0: ¿A quién, Jason?
1: Entró ah, Ramírez. A partir de ahí, ah, pues obviamente... Eh, tuvo otra persona, digamos, con quien disputar los balones aéreos. Es que fue eso, fue, 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 o sea, yo creo que Torres entendió, físicamente los pasamos por encima, ¿sí? Y le vamos a apostar a eso, y a eso le apostó Hernán Torres en el segundo tiempo. Eh, a pasarnos por arriba físicamente, desde, desde la talla y la contextura de sus jugadores, ahí nos superaron, creo que fue pues la diferencia eso es lo único que yo yo veo realmente y lo que marcaba lo que marcaba Edu porque es que también hubo errores puntuales no Vega que nunca se equivoca saliendo hoy decidió jugar hacia atrás y se la tiró mal a Murillo ¿Sí? son de esas cosas que, que terminan pasando por, por porque la lógica del fútbol no es tan lógica sí y hoy Vega se equivoca y hoy Cristian Vargas en el primer gol después de habernos tenido con buenas atajadas eh, previos a esta final incluso, e incluso en este partido eh, sale mal y desafortunadamente no logra despegar, despejar una pelota queda el rebote, McAllister pierde nuevamente la referencia de un jugador ya le había pasado varias veces al capitán en el campeonato y Paz, Paz no salta es, que, es que, lo, lo que, lo que lo que me causa curiosidad ese segundo gol del Tolima es la forma extraña en la que salta Paz y porque salta de una forma demasiado extraña, Caicedo pues, le gana nuevamente la posición. O sea, fue, fue todo físico, sumado a los errores puntuales de nosotros.
2: No sé si a ustedes les pasó, a mí sí, viendo la salida de los, de los equipos, lo que hizo Pereira, ¿no? Uno cree que esas cosas... Sí. No sé, ahorita, o sea, a mí se me revolvió todo. Si hubiéramos salido campeones, uno dice... Ah, no pasa nada. Pero ahorita con lo que pasó, uno dice... <risa> parece que en el fútbol a veces es tan caprichoso que no hay que ponerse a tentar el destino, ¿no? No, sí, no, no entendí. O sea, yo no, yo no entiendo. Yo no entiendo esa necesidad de hacer eso. No entiendo cuál es la necesidad de salir y, y, y querer tocar la copa. No, no entiendo ahora. Okay, yo no voy a decir por eso se perdió, ni, ni nada, pero vuelvo y digo, eso son de esas cosas dentro de toda esta mística del fútbol que
3: hay casi como dicen
2: yo no creo en las brujas pero de que las hay, las hay más o menos, algo así
3: Lo que hizo bien Pereira con el penalti, con esa tocada de copa indispuso a muchos
2: A mí me dio mucho o sea, a mí me, me, me revolvió el estómago la verdad cuando llega el gol de Ruiz digo bueno ya, ya está, pero no dejé de pensar en eso ni un segundo pero el tema es que Así haya tocado no haya tocado el trofeo de la liga Millonarios no se encontró no se encontró, a mí me me dolió muchísimo ver a Gamero en la rueda de prensa llorando cuando el canal que todos sabemos entra al, a la rueda de prensa pues su, su, la parte que transmitieron que solamente transmiten la pregunta que hace el canal y nada más eh... le hacen una pregunta de la radiografía del partido, todo el cuento y él empieza como siempre con su con su saludo a toda la gente víctima del COVID y luego trata de hablar del partido y se quiebra. Se quiebra y termina llorando, Camero. Eh, eso yo creo que es lo que estamos sintiendo todos y cada uno de los hinchas de Millonarios por dentro. Es un, un dolor muy grande de pensar que estuvimos ahí, de hacer una, una, una histórica y una épica con este equipo, con este grupo de jugadores, con todas las adversidades que tuvimos que sobreponernos y... Y a Fernando Uribe también se le vio muy muy golpeado, pero yo reitero: eh, Fernando no estaba al 100% para jugar hoy. No sé ustedes si lo comentaron, si lo hablaron, pero. Sí, claro, durante. Pero, el partido se vio. Independiente de que no le haya llegado la pelota, el hombre no. Había balones que yo me quedaba sentado esperando que él saliera a correr, a buscarlo. Y se notaba que estaba con, con precaución, que estaba jugando. Pues con unas limitaciones que, que reitero. No tenemos al chicho, el goleador no está en plenas capacidades, el equipo arriba estaba
0: estaba la deriva completamente, completamente. Eh, Edu, permítame, eh, vamos a pasar la rueda de prensa completa. Nosotros alcanzamos a pasar solo como la última pregunta. Lo que usted acaba de mencionar del canal que todos sabemos. Eh, si me regala un espacio, la vamos a poner completa, la gente de pronto no la ha visto. Y, y, y vamos a ver lo que usted comenta de la quebrada de, del quiebre del profe. Acá en la transmisión la que más se quebró fue MAPI. Eh, pues tanto así que le dio dolor de cabeza ahí después del partido. Ojalá esté bien. Eh, vamos a ponerla, espéreme, ya volvemos.
5: Pese a no conseguir la estrella de un millonario, que debe que hablar de muy buena manera a lo largo del campeonato. Y para Fernando, ¿cómo vivieron dentro de la cancha el compromiso cuando empata Tolima, cuando pasa el rival adelante en el marcador y al final se escapa también el resultado? Muchas gracias. Buenas noches para ti para todos los presentes y todos los televidentes. Primero, como siempre lo he hecho, andarle una voz de apoyo a todas esas personas hoy que están con el COVID, especialmente a... Amigos, como consistre, como yo, Mario Ramírez, como la doctora Mónica aquí, eh, de, de, de nuestro departamento médico de esposa, eh, María, María Consistre, y a todas esas personas, todas estas personas que hoy tienen ese COVID que por favor Dios quiera que se mejoren. Y a aquellas personas que han perdido sus seres queridos, que mucha fuerza, mucha fuerza en esta, para esta época.
3: Yo creo que es una radiografía de decir, primero. Felicitar
5: al Deportes de Tolima por el título. Por el título, creo que hicieron un buen trabajo como lo hicimos nosotros. Y a la vez también felicitar a mi, a mi equipo, felicitar a mis jugadores. Decirle que me siento orgulloso de ellos. Decirle que gracias por lo que hicieron. Que nos quede una batalla.
4: Compromiso, eh, nosotros esperábamos que se diera de esa manera, eh, muy, con mucho roce, muy apretado de lado y lado. Eh, encontramos rápidamente el gol que era lo que queríamos y después Tolima tuvo la reacción y, y la suficiencia para, para remontar. Después, obviamente, cuando te ves abajo en el marcador, cuando llega el empate, empieza a ver esa zozobra también... Eh, porque eh, no es un secreto, ya nos faltaba obviamente Chicho, que es un jugador muy importante para nosotros, Andrés, Juan Pablo, muchos que, que estuvieron a lo largo del, del campeonato y que por una u otra razón no, no pudieron estar con nosotros en esta final. Y, y en este tipo de partidos eh, pesa, pesa esa jerarquía. Nosotros eh, peleamos hasta el final, pero obviamente ya cuando vas abajo del marcador eh, entra la frustración, empieza, se empieza el desespero a tratar de, de encontrar ese resultado que a la postre no, no llegó.
6: Pregunta Chemas Escandón de Caracol Radio, para el profe Gamero, ¿qué pesó en la final a pesar de ir ganando donde no se encontró y qué cree que se propuso y no se pudo dar?
5: Un saludo también para yemas yo pienso que la final es, uno intenta ganarla, hoy la perdimos. Repito, creo que hoy el equipo hizo un gran trabajo, nos descuidamos, como dice Fernando, en las dos pelotas de, de costado, que sabíamos que es un equipo fuerte en, en la pelota, en la pelota quieta, fue aéreo. Nos descuidamos y nos coraron Intentamos ir a, a buscar el partido, no, el empate de ellos llegó muy rápido y, y, y como dice Fernando, me parece que en el 1 a 1... El equipo no, 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 no resistió, no, no, no supo aceptar ese, ese uno a uno y, y, y Tolima se nos viene, pero se nos viene, repito, en juegos largos, en pelota de costado, eh, que es el fuerte de ellos y nos descuidamos en dos, en dos jugadas, pero repito, después intentamos, intentamos buscar el empate por lo menos. Eh, terminamos casi que con dos mediocentros, que eran dos volantes de 10 como Salazar y como y Mojica. Como los últimos 10, 15 minuticos me parece que no, no nos llegaron, a pesar que arriesgamos. Pero buscamos el empate hasta donde no pudimos, no se pudo y, y bueno, esto del fútbol es así, es así. Pronto nosotros en el 1 a 0 podíamos haber aumentado el marcador y liquidar de pronto la serie, no lo hicimos tampoco. Pero repito, esto no, 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 no va a empañar el, el, la, el, el, el trabajo que hizo el equipo, no va a empañar la campaña que hizo el equipo. Y, y no me canso de darle felicitaciones a, a mi grupo.
6: Pregunta Felipe Rodríguez de azulmillos.com para el profesor Gamero. ¿Qué mensaje le da a la hinchada luego de este torneo y qué se viene este semestre?
5: Un saludo también para ti. Darle un, un, un mensaje de, de, de aliento. Yo soy el primero que tengo que, que darle un mensaje de aliento a esta afición pero también darle un mensaje de, de convencimiento de que casi que el 99% de los jugadores eh, son de las instituciones, un equipo muy, muy joven peleando una final como la que peleamos y decirle a la afición que me parece que Millonario en lo que se viene es muy bueno, muy bueno porque ya por lo menos tenemos jugadores jóvenes acostumbrados a jugar una final, ya la jugaron, semifinal, ya la jugaron, y eso hace fuerte más a la institución. Entonces creo que decir la institución que todos queríamos el título. Sé que ellos lo querían. Nuestro directivo también quería el título. Nosotros, nuestra familia, querían título. No se logró. Siempre hay un campeón. Pero me parece que vislumbra un camino bonito para millonario. Y, y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir peleando
6: también Felipe Rodríguez para Fernando Uribe usted volvió a un equipo y a una hinchada que lo valora mucho, ¿qué mensaje le quiere dar a ellos?
4: vuelvo pues y repito eh, de agradecimiento total por, por el comportamiento de ellos para conmigo desde el primer momento que, que llegué antes de mi llegada eh, siempre les voy a agradecer ese, ese apoyo y ese respaldo eh, de mi parte van a tener siempre la entrega, el sacrificio y, y el dar el 100% para, para que esta institución consiga cosas importantes. Hoy estuvimos muy cerca de, de lograrlo rápidamente. Eh, llevo eh, menos de seis meses y, y estar peleando un título, como lo dijo el profe, con una camada de jóvenes impresionantes con muchísimo talento. Yo creo que da para, para ilusionarse, da para, para alegrarse a pesar de, de la derrota y, y esperemos esperemos que, que se siga consolidando un grupo maravilloso, que nos convertimos rápido en una familia con mucho respeto, mucha solidaridad, eh, mucha unión y, y ojalá podamos continuar eh, la mayoría y, y seguir peleando cosas importantes para el club.
6: Profesor Gamero y Fernando, muchas gracias.
4: Sí se quebró. Como feo. el hombre se Sí, sí, sí. O sea, casi que ni Uf. siquiera
0: termina de dar como su, su respuesta,
2: ¿no? O sea, me parece. Sí, sí. Realmente sí. realmente sí, sí. no, no respondió. No, se quebró, se
0: quebró muy duro. Ufale, sí, sí, sí. Ay, qué dolor, hombre, qué dolor, qué dolor. Eh, bueno, ¿cuánto llevamos de transmisión, Nico? Una hora. Compañeros, ¿algo más que quieran acortar como para cerrar y, y empezar a hacer nuestra propia catarsis? Edu Jason, un último comentario que le podamos decir a nuestra comunidad. Antes que todo, agradeciéndoles por el acompañamiento, el apoyo la fuerza, esa manera de, de replicar nuestro contenido, ayudarnos a crecer, hacer que las transmisiones sean las más vistas, porque eso es una cosa que yo todavía no me la creo, casi que Nico dice, somos la transmisión más vista, como que todavía me sorprendo, y eso es gracias a nuestra gente, a la gente que, que escogió a Mundo Millos como su medio partidario, y, y les agradecemos mucho, y como dice la frase de siempre, vamos a volver fuertes, no se viene un mes de descanso, Vamos a ver qué podemos hacer con, con, si, si seguimos en los live. Bueno, ya, ya, ya vendrá tiempo para esos análisis. Pero, Edu, Jason, ¿qué más, qué más hay, hay que decir antes de, de cerrar este tercer tiempo?
2: No, yo cerraría simplemente diciéndole a la gente que. que aguantemos el chaparrón. Eh, es muy diferente eh, las sensaciones que que recurrentemente habíamos tenido que venir viviendo lo que era la frustración por no entrar a los ocho, por ejemplo. Eh, no hay derrota bonita, no hay derrota agradable, no hay derrota más llevadera que otra, es una derrota. Hay unas que duelen más que otras, sí, y para mí esta duele duele mucho. Y duele mucho sobre todo porque, porque llegamos a ilusionarnos con, con un grupo eh, muy bonito pero hay que mirar para adelante eh, y también cuando yo aguante digo aguantense porque ustedes saben que eh, gran parte del país está en este momento eh, aprovechando este momento para joder la vida de las hinchotes de millonarios, así que aguantémoslo y ya simplemente pensar en lo que viene creo que vuelvo y digo, es una cuota inicial importante pero todo va a depender de, de las movidas de las directivas, de, de lo que se pueda hacer de aquí en adelante. No hay palabras para, para para esto, deberíamos estar hablando de del título de Gamero, pero bueno, no se nos dio y se nos fue por errores propios, se nos fue porque pronto hoy no, no fuimos el equipo que veníamos siendo pero eso no le quita para nada el mérito a Gamero y a los muchachos de habernos traído hasta acá. Yo no me conformo, yo no soy decir que, ay, sí, importa, perdimos y ya está. No, no, no. Si sí perdimos y sí hay que hacer el duelo y hay que, y hay que ser conscientes que se perdió una final y eso duele. Eh, después del, del primero para abajo, no se acuerda nadie de ¿eh? nada. Pero sí, ojalá, los directivos de Millonarios puedan mantener esta base y, y sobre todo lo puedan reforzar, porque creo que se demostró también en momentos difíciles los jugadores de experiencia lo importante que pueden llegar a ser. Un abrazo grande para todos, que traten de descansar y bueno, mañana empieza una semana laboral o estudio para muchos, así que cuídense mucho, cuídense del bicho que está muy alborotado y volveremos porque nosotros juramos siempre estar, y juramos estar en las buenas, en las malas, así que juramos estar siempre. Un abrazo, grande.
0: Gracias, Edu. Gracias, gracias por el apoyo de todo este semestre. Eh, gracias por el aguante, como dice, y, y por esas palabras, sí, sí, vamos a volver. Vamos a volver. Ahora, Eduardo da una frase muy, muy puntual y que es cierta. Van a venir lluvias de memes, acá estaba viendo una. Eh, van a venir memes, van a venir insultos, van a venir burlas, tranquilos, hay que tener eh, la hidalguía para no, dar, no, no darles bola y siempre cabeza al frente, cabeza al frente. Porque si tuvimos la cabeza y el orgullo alto cuando le ganamos al Junior, tenemos que sacar pecho también en este momento de la derrota, porque nosotros somos millonarios. Jason.
1: Aprovecho. He eh, a la gente que nos ha acompañado a lo largo de de este semestre eh, agradecerle a los que siempre están ahí conectados eh, esto es por y para ustedes, no nos cansamos de repetirlo suele terminar de la forma que se terminó esta derrota pero, pero con la satisfacción de haberles primero cumplido a todos ustedes eh, y con la satisfacción de haberse visto bien representados por un equipo que ante la adversidad le puso el pecho a todo y sacó adelante, y sacó la cara por, por, por todos nosotros. Creo que se quedan cortas las palabras, de Mechu y compañeros, hasta en este momento, es difícil eh, estar aquí eh, tratando de explicar por qué no somos campeones, pero también era necesario poner la cara y decirles que este proyecto va a continuar, que Millonarios sigue siendo el equipo más grande del país, con más tradición y con más historia eso nadie se lo va a quitar pero que obviamente estaremos ahí para acompañar y para exigir que Millonarios vuelva a ser el Millonarios que fue siempre a todos un abrazo grandísimo eh, sigan ahí conectados a todas las redes a todo nuestro trabajo que vuelvo a reiterar es para ustedes
0: gracias Jason eh, vamos a cerrar eh, gracias Nico Bueno, de parte de todo este equipo de Nico, que estaba acá en la producción, de Tamí, el relator, de Jason, de María Paula, los comentaristas, de Edu, de Leandro, de Juanse, que estuvo viendo el partido con la filial de Orlando de Huguito, de la CONE, del CONE, que nos estaban apoyando ayer con las divisiones inferiores, de todas las personas que tras bambalinas nos ayudan también en la parte técnica, en los audios, en revisar la calidad de la producción, todo eso detrás de los que estamos acá en cámara hay un montón de personas que también trabajan para llevarles a ustedes el mejor eh, trabajo posible que podemos hacer. Eh, yo me despido, eh, Gabriel Mecho Jiménez, un abrazo para todos, gracias de nuevo por, por la confianza. Gracias por cada mensaje de aliento. Y nada, eh, somos millonarios ganando y somos millonarios perdiendo. La cabeza arriba, la cabeza en alto siempre. Eh, vendrá momento de la revancha. Tuvimos una revancha contra Junior, por fin lo eliminamos. Tendremos algún día una revancha contra el Tolima. Y ojalá muy pronto podamos saborear la gloria del título y de la estrella 16. No fue. Seguimos con la bendita, con M, costumbre de no salir campeones a mitad de año pero tendremos revancha y vendrán otras oportunidades eh, pasen la página hagan catarsis no se dejen llevar de los memes eh, tráguense el, el, el dolor internamente apóyense aférrense a su familia, a sus amigos de millonarios y esta historia habrá, habrá que continuar apoyo total a Gamero apoyo total a la base de jugadores, apoyo total a todos los canteranos y vamos con toda porque de, per, de, de caerse y aprender eh, también hace parte el proceso de levantarse, así que un abrazo grande para todos, acá termina el tercer tiempo, como dijo Jason, teníamos que dar la cara, no solamente se hace un tercer tiempo felices, sonriendo en la victoria, también se tiene que hacer un tercer tiempo en la derrota, nosotros somos millonarios, este escudo sigue siendo lo más sagrado y lo más hermoso del mundo, a todos mil gracias, un abrazo y mañana será otro día, descansen, chao.